0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Hier geht es weiter mit der Powell Rallye. Der Dow legte gut 500 Punkte zu gestern und auch der S&P 500 hat zugelegt etwa 1,2%. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung auch gut. Es geht weiter aufwärts. Der DAX beendete den Handelstag gestern 0,9% im Plus auf 15.643 Punkten. Nach dem Kursrutsch von 2,3% am Montag sind ja bereits in dieser Woche schon zwei Handelstage mit deutlichen Pluszeichen gefolgt. Und es geht offenbar in diese Richtung weiter. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen Sophie, hier in Frankfurt schauen wir mal wieder nach China auf Evergrande, aber auch auf die Lufthansa. Denn der Kranich, der kann zulegen, zumindest was den Aktienkurs anbelangt.
1: Von der Wall Street gibt es heute diese Themen. Wir gucken auf das .plot-Diagramm der Notenbank, um in der Zukunft zu sehen, wann es wohl Zinsschritte geben wird. Wir blicken auf neue Daten, die es vom Arbeitsmarkt gegeben hat und dann sprechen wir über Gary Gensler, den Vorsitzenden der SEC, der Börsenaufsicht und äh, der guckt sich ja Robinhoods Geschäftsmodell aktuell an und da erwarten die Investoren bald, dass es einen Bericht gibt mit möglichen Konsequenzen. Es gibt frische Zahlen vom Sportartikelhersteller Nike und äh, die gab es gestern nachbörslich und die gucken wir uns heute Morgen an. Die Aktie des Tages ist die von Salesforce mit einer weiteren positiven Prognose und da schauen wir doch mal, warum genau die Aktie so ordentlich gestiegen ist und warum diese Prognose so gut ausgefallen ist. Nach der Notenbank-Sitzung gibt es natürlich auch ein neues Dot-Plot-Diagramm und es ist immer ein Blick wert, um ein bisschen die Zukunft vorherzusagen. Es zeigt in kleinen Punkten, also in Dots, wie viele Mitglieder wann einen Zinsschritt für angemessen halten und wo die Zinsen dann rein theoretisch stehen würden, zum Beispiel in zwei Jahren. Derzeit hält die Zentralbank den Leitzins in einer Bandbreite von 0 bis 0,25%. Prozent. Und in dem aktuellen Dot-Plot sieht man für 2022, also für nächstes Jahr, neun der 18 Mitglieder, ähm, die sagen, es sollte einen oder sogar mehrere Zinsschritte geben. Im Juni waren es nur sieben Mitglieder. Eine Mehrheit der FED-Beamten wollte da gar keine Zinserhöhung für nächstes Jahr und äh, zwei für das Jahr 2023 also das hat sich verändert und am Ende war es eben ein Treffen, das ein bisschen hawkisch war. Und ähm, auch wenn die Zinsen und das Anleihenkaufprogramm ja da geblieben sind, letztendlich wo, wo sie sind, äh, ist die Notenbank offenbar bereit, den Geldhahn langsam ein bisschen zuzudrehen. Pauls Tonfall quasi und die Tatsache, dass äh, er sagte, dass sie das Tapering bis Mitte 2022 beenden wollen, zeigt ein bisschen, wie sie denken, denn von da kann man natürlich zurückrechnen, wie viel davor passieren muss. Wir haben ein Update bekommen zu den arbeitslosen in den USA und die Zahl für die Woche ist schlechter ausgefallen als erwartet. Die USA verzeichneten letzte Woche einen überraschenden Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und stiegen weiter über ein Tief aus der Pandemie-Ära von Anfang diesen Monats, das hatte man schon erreicht. Einen guten Wert. Die Zahl war so hoch wie in der dritten Augustwoche nicht mehr. Hier die wichtigsten Kennzahlen mal. Die Erstanträge in der Woche zum 18. Dezember beliefen sich auf 351.000, erwartet hatte man 320.000. Die fortlaufenden Ansprüche gab es äh, in der Woche zum 11. September mit 2,8 Millionen gegenüber 2,6 Millionen erwarteten und 2,7 in der Vorwoche. Gucken wir als nächstes auf Robinhood. Investoren bereiten sich darauf vor, dass der Vorsitzende der Börsenaufsicht Gary Gensler bald verlauten lassen wird, wie er eventuell mit Robinhood verfahren wird bzw. mit dessen Geschäftsmodell. Ihr erinnert euch ja, dass der SEC-Chef Gary Gensler das Geschäftsmodell von Robinhood unter die Lupe hat nehmen wollen, weil sie einen Interessenskonflikt sehen in dem Modell, weil ihre eigentlichen Kunden sozusagen nicht, wie man zunächst vermutet, die privaten Nutzer sind, die Privatanleger, sondern die Market Maker, denen sie die Trades verkaufen. Da machen sie ihr Geld und es ermöglicht der Plattform eben keine Provisionen zu berechnen von den Anlegern, aber es gewichtet natürlich ganz klar, woher kommt das Einkommen und wo liegen möglicherweise die Interessen. Also wie können sie den Nutzern gegenüber loyal sein? Gary Genser spricht hier vom Gesetzgeber zur Untersuchung der Marktstruktur und äh, zu möglichen Interessenskonflikten, die am Ende dem Anleger As to the behavior itself, what that finding in that case in December showed, is that there was an inherent conflict, that there was the wholesaler saying, well, which way do you want me to go on this? It's either you or the investor. And so that's why I've asked staff, I think that we have to take a holistic look. At the market structure and see whether, not only whether customers are really getting best execution, but how the market structure can be addressed to get that and also address some of the increasing concentration in the markets. Gary Gensler hat dem Kongresse zwei Punkte mitgeteilt und gesagt, dass seine Mitarbeiter sich mit diesen Themen befassen werden und versprochen, bis Ende des Sommers einen Bericht darüber zu erstellen. Der erste Punkt gilt GameStop, Robinhood und dem Zusammenwirken mit Reddit. Im Januar trieben Investoren in Reddit-Chatrooms und in Subreddits wie Wall Street Bets ja den Wert der GameStop-Aktien in die Höhe gemeinsam. Viele dieser Trades fanden eben auf Robinhood statt und die Plattform brach daraufhin ja teilweise zusammen. Und genau das will er untersuchen. Außerdem will er die Marktstruktur untersuchen. Gensler hat Bedenken hinsichtlich verschiedener Aspekte des US-Handelssystems äh, geäußert, insbesondere der Gamification des Handels. Damit meint er äh, den Handel mit Aktien mit spieleähnlichen Funktionen wie ähm, Punkten, Belohnungen, Bestenlisten, Boni und äh, Wettbewerben zur Steigerung des Engagements natürlich am Ende. Die Aktie von Robinhood ist gestern gefallen und das um äh, gut 2%. Und damit gehen wir jetzt zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt. Annette, das große Beben in China ist ja ausgeblieben. Die Evergrande-Aktie steht mit etwa 20% im Plus. War das jetzt nur einfach ein kurzer Schrecken, der wieder vorbei ist oder steckt da der Start dahinter?
0: Die Evergrande-Aktie ist wirklich deutlich im Aufwind. Man muss allerdings sagen, dass die ja nun mehr oder weniger ein Penny-Stock ist. Und bei solchen niedrigen Aktienkursen sieht man oftmals hohe Volatilität gerade, wenn es um ein Unternehmen geht, was im Grunde genommen gerade vor der Insolvenz steht. Wir haben ein ähnliches Aktienkursverhalten auch bei Wirecard gesehen, mit hohen Fluktuationen. Deswegen verwundert das im Grunde genommen nicht. Die Nachrichtenlage sieht überhaupt nicht gut aus für das Unternehmen. Das Wall Street Journal berichtet ja, dass Peking, also die chinesische Regierung, nun die Marktteilnehmer schon darauf vorbereitet, dass Evergrande pleite gehen wird. Das heißt auch ein klares Zeichen, man wird die nicht auffangen wollen. Peking möchte allerdings auch, dass Evergrande die Immobilienentwicklung zu Ende bringt und aber auch vor allem die Anleihe, Zinszahlungen auch zahlt. Mal schauen, ob das passieren wird. Zumindest am gestrigen Donnerstag ist das wohl erstmal nicht passiert. So zumindest berichtet Bloomberg von Investoren, die in diese US-Dollar-denominierten Anleihen investiert sind, deren Zinszahlungen fällig gewesen wären gestern.
1: Während die Aktien steigen, herrscht am Anleihenmarkt aber ja deutlich schlechtere Stimmung. Gibt es da auch ein Risiko, dass andere Unternehmen vielleicht in Sippenhaft genommen werden?
0: Ganz kann durchaus Auswirkungen auf den weiteren Markt haben. Schauen wir uns mal die Anleihemärkte an. Da sind andere Immobilienentwickler auch gleich mit in Sippenhaft genommen worden. Das heißt, auch deren Anleihen, gerade im hochverzinslichen Bereich, also solche, die als riskant eingeschätzt werden, von Ratingagenturen eine Note B oder geringer bekommen, deren Anleihen hat es mehr oder weniger mit zerlegt. Denn, so Experten, dass äh, Evergrande nicht der einzige Immobilienentwickler mit genau diesem Geschäftsmodell gewesen war. Es ist halt nur der am meisten Verschuldete. Aber auch die anderen haben immer mehr auf steigende Preise gesetzt und immer mehr sich fremd verschuldet. Und dass diese Blase mal platzen kann, ist irgendwie auch klar. Die Frage ist nur, wird sie das tun oder wird am Ende doch noch der Staat einknicken, denn genau dieser Bereich macht unglaublich viel am äh, Wachstum von China aus. Und es könnte durchaus auch zu einer Wachstumsdelle in China führen. Und das möchte Peking natürlich wahrscheinlich auch nicht.
1: Die Lufthansa-Aktie steigt trotz der Kapitalerhöhung. Darauf haben die Anleger erst mal anders reagiert äh, vor ein paar Tagen. Analysten geben sich optimistischer. Woran liegt das jetzt?
0: Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs sehen die Lufthansa nun positiver. Sie haben ihr Urteil über die Aktie verändert von Verkaufen auf jetzt neutral. Das ist eine sogenannte Hochstufung. Und die Analysten sagen, dass es eine kurzfristig besser erwartete Geschäftsentwicklung geben dürfte. Und das ist natürlich einmal wegen des Cargo-Bereiches der Fall, aber auch, die ähm, Reisebeschränkungen, die jetzt gefallen sind nach Nordamerika, ein unglaublich wichtiger Markt für die Lufthansa, sind doch durchaus wichtig. Das heißt, ab November kann die Lufthansa wieder sehr viel mehr Flugzeuge in den nordamerikanischen Markt schicken. Und natürlich vor allem Geschäftsreisende sind da vom großen Interesse. Denn äh, Geld verdienen tut man mit der Business- und der First Class und gerade auf diesen lukrativen Nordamerika-Strecken.
1: Gucken wir als nächstes auf Nike. Da gab es gestern nachbörslich ganz frische Quartalsergebnisse. Die Nike-Aktien sind im nachbörslichen Handel äh, um 3% gefallen, weil der Sneaker-Riese seinen Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen gemeldet hat. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,16 Dollar und 16 Cent, oberhalb der erwarteten 1,11 Dollar. Und 11 Cent, aber der Umsatz, wie gesagt, nur bei 12,25 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 12,5 Milliarden US-Dollar. Die Nike-Aktie ist Stand Börsenschluss gestern im bisherigen Jahresverlauf um etwa 13% gestiegen, aber gegenüber einem äh, Anfang August erreichten Allzeithoch um etwa 9% gesunken. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung aktuell von 252,6 Milliarden US-Dollar. Nike hat aktuell verschiedene Fronten, eine davon natürlich der Boykott in China durch chinesische Verbraucher, auf der anderen Seite natürlich auch die Pandemie. Die Aktie des Tages ist die von Salesforce, denn die Salesforce-Aktie stieg am Donnerstag um mehr als 6%, nachdem das Cloud-Software-Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat und damit die Schätzungen der Analysten übertroffen hat. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022, das im Januar endet, wird bis zu 36,35 Milliarden US-Dollar betragen, gegenüber einer früheren Prognose von bis zu 26,3 Milliarden Dollar. Für das folgende Jahr erwarten Sie einen Umsatz über 30 Milliarden US-Dollar. Und äh, das Unternehmen signalisiert, dass die Übernahme von Slack eine große Rolle spielt in diesem Umsatzerfolg sozusagen. Sie haben Slack ja äh, übernommen im Juli. Slack ist die Nachrichtenplattform, die oft eben im Arbeitsalltag äh, benutzt wird von Teams. Amy Weaver, CFO von Salesforce, sagte Analysten in einer Sitzung, äh, dass die Übernahme von Slack äh, in mehrfacher Hinsicht einen Schub bringt unter anderem in Form von Hunderten von Millionen Dollar Jahresumsatz. Sie hat auch gesagt, dass Vertriebsmitarbeiter beginnen, Produkte über Slack zu verkaufen. Salesforce CEO Mark Benioff ist ziemlich begeistert, was ähm, seinen Kunden das alles ermöglichen wird und sagt, es ist das Aufregendste, was er erlebt hat. Die Kombination von diesen Diensten.
0: But this marriage of Slack and Salesforce together, well, you said it right. It's a marriage made in heaven. And we could not be more excited about this combination and how it transforms our customer 360 vision and lets our customers work from anywhere. Uh, it's just the most exciting thing I've been through.
1: Salesforce teilte Analysten im August mit, dass sich der Slack-Deal negativ auf die bereinigte operative Marge auswirken kann oder wird. Das Unternehmen gab jedoch am Donnerstag bekannt, dass die bereinigte operative Marge für 2023 etwa 20% betragen wird, was über dem Konsens von 19,2% von Analysten liegt. Die starke Umsatzentwicklung gibt dem Unternehmen etwas Spielraum bei der operativen Marge. Blicken wir wie immer auf die Analystenmeinungen. 16 mal ein starkes Kaufen, 25 mal Kaufen. Und die restlichen vier sagen, halten oder verkaufen. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 299 Dollar und 95 Cent. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Am Montag wird natürlich auch bei uns in den Staaten auf das Ergebnis der Bundestagswahl geschaut. Klar, dass dann unser Top-Thema im DAX-Briefing eben der Ausgang sein wird. Wenn ihr nicht auch schon via Briefwahl euer Kreuzchen gesetzt habt, wünsche ich euch eine gute Wahl am Sonntag. Wir hören uns am Tag danach wieder. In diesem Sinne bis Montag, eure Sophie.